0: Tá começando agora mais um Cara Tapa.
1: Webinar e podcast para quem quer aprender vendas
0: na prática. E a proposta é muito simples. Eu, Otávio Garbi, e eu, Luiz Felipe Vilela, escutamos ligações reais de vendedores para analisarmos o que eles poderiam melhorar. Tá cansado de teoria? Então, então vem, vem com a, a gente. gente. Fala, pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um Cara Tapa. Obrigado para todo mundo que tá aqui pontualmente conosco. Vilela, como é que está? Muito boa tarde.
1: Boa tarde, pessoal. Fala, meu querido. Tudo bem?
0: Então tá ótimo. Bom, para quem conhece já a proposta do Caratapa, estamos aqui de novo para escutar uma ligação de vendas, não divulgando quem são as pessoas, as empresas, para que nós possamos dar as nossas opiniões nessas ligações que a gente escuta. A gente sempre brinca que aqui a gente não tá, não veio para apontar, para julgar, para falar o que é certo e o que é errado. A gente veio para dar a nossa opinião, é, baseados aí em como pessoas apaixonadas e que estudam e que vivem vendas. Então a gente veio, veio para agregar mesmo e tentar tirar bons insights, boas dicas do que poderia ter sido, ter sido feito diferente nessas calls. É isso, filha Perfeito. Geralmente no cara tapa a gente divulga o core business antes, né, pessoal, da empresa para que a gente consiga se situar melhor e vocês consigam, claro, contextualizar, né, o, o cenário aí do vendedor e do porquê dessa postura dele. Só que nesse caso, Vilela, a gente tem um caso um pouquinho diferente. Geralmente a gente vai muito para o lado de solução e quando a gente fala de solução a gente está falando de uma briga por valor, por percepção de valor e não por uma briga de preço, né? uma briga comoditizada, Sim. tipo a venda de soja. Então, nessa venda, a gente teve um pouco mais do cenário da venda por valor, uma briga mais de foice mesmo, um negócio de, não, abaixa esse preço aí, porra, é, um, é um negócio mais é, onde o valor percebido, ele diminui um pouco, porque a gente está falando de uma espécie de commodity, de insumo químico para outra indústria. Então, nessa ligação, a técnica de venda, cara, ela, puta, ela sai um pouco do que a gente tá acostumado a falar sobre aqui no cara tapa. Ela vai para esse lado mesmo, velho, ela dá a briga do cara. A gente quer fornecer esse negócio para vocês, corta o fornecedor, vem com a gente e tal, vai meio que nesse caminho, sabe?
1: Entendi. Provavelmente não deve ter muita diferenciação no produto ou alguma coisa assim. Então, acaba tendo que ir para realmente foi o que você falou. Sai um pouco da questão de valor, de percebido, né? E deve ter uma questão de preço. Boa, Eu não Exatamente. escutei antes, então nem o Otávio, apesar de ele saber, ele também não escutou essa antes. É. Então, vamos ver o que vai vir de surpresa, porque para a gente é uma novidade. Também, é. Porque a gente pega muita call aqui de abordagem de prospecção, qualificação de lead, agendamento de reunião, de uma venda mais consultiva. Muitas, né? talvez a grande a maioria das vezes, foram vendas de software. né? Então já tem que ser também esse padrão mais construtivo. O então, que o pessoal está acostumado a fazer. Então, vamos ver o que, que vai ter aí hoje para gente.
0: Exatamente. Bom, vamos nessa. Então, é, me fala se você está escutando bem a ligação e sempre que precisar pausar, dá um toque e a gente vai dando os pauses aqui. Bora.
1: Perfeito.
2: É que da empresa. Eu posso aguardar um minutinho? Já... Isso. Só um minutinho.
0: Ok, obrigada. Não engraçado, ela falou, ó, a fulana tá, não, a fulana tá no telefone tá, mas eu posso aguardar? tipo, não foi suficiente para desligar, né da hora, é. isso. tá bom, eu aguardo então só tá no telefone, e aí parece que já eu sinceramente ligaria
1: de novo mais tarde cara.
0: é, então <risos> alô
2: alô oi oi, bom dia, bom dia. Eu... tá tudo bem? tudo e você? bem também, graças a Deus é, eu vi aqui que você está só da líquida, né? É é, só para tirar uma dúvida: é, esses 16 mil seria truque ou carreta? Ai, como foi que foi muito difícil, meu Deus. É. <risos> Porque assim, é, eu forneci para vocês aí, mas foi é, container, né? Uhum. Foi em container na época que eu forneci para vocês o ano passado até. Oi. Hoje... É truque ou o quê? Carreta. Ah, tá, precisa... Eu tô perguntando por causa da quantidade, ah, né? Tá, porque peraí, 16. Tá, peraí. Certo, obrigada. Tá. Oi. Viu? Oi. O truque Oi. dá quanto em volume? É, dá um. É, dá umas 13. é. 13 toneladas. 13 toneladas? aqui. Isso. É 16 mil quilos, né? É. 16 toneladas. Tá, peraí. Oi. É Oi. Tá um certo. Quê? É, pra só pra um...
0: quantidade. Velho, que loucura, que que é isso, um pregão? É, tipo, que loucura <risos> mesmo, velho. É, velho, exatamente, tipo, a gente tá zero habituado com isso, né? Tipo, tudo bem, vi que você tá contando só da líquida, é isso, 16, é isso mesmo, 16, é truque ou carreta? É truque, tá, vai dar 13 toneladas, vê aí. Cara, ah, oi, tudo bem, tudo
1: bem? É, parece que quando eu trabalhava na, na Vila Olímpia ali, quando eu tava na Emuv, a de bike elétrica... <risos> Toda quinta-feira, eu acho, ou sexta, já não lembro mais. Tinha uma feira ali perto da rua. Cara, tá aparecendo isso, assim, juro, é, cara. Só. É engraçado. Tipo assim, cara, quero um pastel. Tá, mas pastel do quê? É. Ah, se lá, vai tal. Não, beleza, mas vai querer acompanhar. Quer suco! <risos> e vai, e, e pergunta pra outra pessoa se tem, não tem. Tipo, tem pastel de carne? Não tem. É. É. fala outro.
0: Ô Flan, da líquida, é truque? O Carreto tá perguntando às 16 toneladas, que é truque? É truque, então vai. Tipo, o que será que é truque, né, galera? Solda líquida, é, puta. Bom, a gente tá zoando aqui, mas já deu é. pra entender que o negócio é, é direto ao ponto. Aí ela abriu um orçamento, aí o vendedor encontrou por conta dessa requisição, dessa ordem de compra, seja num portal ou enviou pro fornecedor aí. Falou, puta, olha, uma demanda, identifiquei uma demanda. Pera, deixa eu ligar. Pum, tá ligando. E aí essa é a ligação que a gente tá ouvindo, né? Vamos ver se a gente... É, que Vamos ver como é
1: até para quem acompanha, que provavelmente vê a diferença, né? O, eu não sei se ela vai chegar a fazer perguntar alguma coisa do tipo assim, mas eu acredito que não, né? Mas você vê que tipo a grande tipo assim, a diferença da venda consultiva para uma venda mais transacional, pautada em preço e com um pouco diferencial de, de valor agregado, né? É, até agora eu eu acredito que talvez não vai rolar mas ela não, ela tá entendendo o volume da compra e o, o truque e sei lá mais o que mas ela não tá entendendo tipo, tá, mas aonde que você vai utilizar isso? por que que você tá comprando isso? tipo assim, qual que é a tua demanda? você tem alguma coisa a mais? aonde que você vai aplicar esse negócio que você está comprando? sei lá, faz de conta tenta dar algum exemplo aqui mas tá difícil de pensar faz de conta que ela vai pegar esse negócio que ela está comprando aí dos 16 mil para poder montar um, sei lá, um portão. E se você tem o um know-how e um expertise expertise para você montar um portão, você precisa desses 16 mil. E você também vai precisar de, sei lá, 10 mil de, de, de ferro e 5 mil de plástico e não sei o que lá, pronto. Você já consegue atender de forma mais consultiva o teu cliente. Por mais que você não vai entender qual que é a sua dor, quais são as implicações das suas dores. Tipo, não, a pessoa não tá nem aí. Mas pelo menos você consegue fazer uma coisa mais consultiva de agregar mais produto e tentar vender mais coisa, né? Aumentar o teu ticket médio ali ou nem ticket médio, mas enfim, o volume de produtos comercializados numa venda. E eu acho, eu acho que não vai rolar isso.
0: É, geralmente a galera de indústria leve, que a gente chama ou tiradora de pedidos assim, que pega uma demanda pronta de um produto já consolidado no mercado, um NCM assim, tipo solda. Solda ali, ponto, é uma commodity que o governo fiscaliza, é um produto comoditizado. Geralmente, a galera que chega que vende isso, Videla, quando vai comprar CRM, pede exatamente o que você está falando. velho. Eles chamam isso de inteligência de portfólio, de marketing mix, de BI de produtos. Cada um dá um nome, mas em resumo, é exatamente o que você está falando, que é uma inteligência que encontra conveniência na oferta cruzada. Então, por exemplo, ele está pedindo solda. Qual é a finalidade da compra? É uso interno, não é revenda. Ah, é uso interno? Por que então que ele não está comprando? Tá. Pergunta para o cara com quem que ele cota solda sólida. Pô, mas é a beleza solda ali que eu tô vendo aqui, mas e solda sólida hoje vocês já comercial, Vocês interessa também? Vocês têm outro fornecedor? Podemos falar da cotação? Ah, não, beleza, não tem problema. Ou, que nem o Vilela falou, qual que é a finalidade do uso da solda? Ah, a gente faz aqui a transformação para impressão de blá blá blá. Porra, nesse caso, vocês não mexem também com, com, com chumbo? Você já tem hoje já tem fornecimento outra disposição de um, de um fornecedor que atende chumbo? Não, ainda não, por quê? Então. Quer dizer, exatamente o que o Vidal falou, né? é ir é pelo lado do não explorar essa venda ou criar essa demanda. A demanda já existe, ela é consolidada, ela é de uma commodity. Não é hora da gente pensar no que inventar na solda líquida. Vamos fornecer a solda líquida, mas como a gente aumenta a ticket nesse caso? Como é que a gente fideliza o cliente nesse é caso? Como é que a gente garante que uma próxima venda vai acontecer com a gente também nesse caso? São outras perguntas, né, Vidal? Um mindset sete um pouco é diferente, bom. né?
1: E vocês têm essa questão desse... do ponto de entendimento de mix de produto dentro do do Lumis?
0: não a gente olha para venda consultiva legal partiu bora ah entendi pode
2: deixar é só mais uma informação por gente a condição de pagamento vocês estão pagando é, é pagamento antecipado a, a, a vista ou vocês estão pagando não, faturado pagando faturado ah Porque tá é isso que não pegou com você as últimas vezes aí ah então a vista e eu estava comprando faturado, e eu vou continuar faturado também. Ah, tá. E qual a condição hoje que vocês estão trabalhando? Eu fazendo 28, 56, 84, 20, 28, 28... 56, 84. Mas eu, qual 50. que é a sua... <risos> Entendeu? É que é 390 né? Ah, entendi. É que daí a empresa faz 28... Ah, é 8, é. 56 e 84 que é quase a mesma coisa, R$30,00 Entendi. Tá. O hipoclorito você já fechou? Eu já fechou a ah, tá. condição também. A condição de pagamento? De pagamento. E... Ah, tá mais o preço? Você é, pode... o preço tava dentro do seu também.
0: Mano, meu Deus, é exatamente a feira do pastel que você tá falando, É inacreditável, tipo... É, é adin... é, eu tô agora... com dificuldade, e não é
1: porque tá baixo, <risos> mas eu tô com dificuldade pra, tipo processar as informações, eu tô meio confuso,
0: velho. É, é porque é exatamente o que você falou, para elas é uma coisa muito clara, né? E você vê que a vendedora tá indo pelo lado que a gente falou, Villela. por exemplo, pô, a solda, ok, qual é a condição de pagamento que você tem? Então, o diferencial da venda aqui, galera, o diferencial... É, ele não vai ser dentro do produto, vocês concordam? Não vai ser uma propriedade de produto ou de serviço. Afinal, a gente está falando de uma commodity. O diferencial vão ser em coisas em torno do produto ou do serviço. Como é que se diferencia para vender commodity? Sei lá, um processo, uma entrega mais rápida, uma condição de pagamento melhor, uma condição comercial melhor, ou seja, na próxima venda eu te dou desconto. Sei lá, né? políticas. Então, repara que não existe nada dentro do produto, mas ela fica girando em torno de características da compra, como perguntar a condição de pagamento da outra compra como perguntar o que o Vilado acabou de falar do, do, do tá, mas e hipoclorito, pode ser que quem compre solda líquida tenha que comprar hipoclorito, eu realmente não tenho ideia é. mas assim é, é, ela traz isso à tona até antes de falar da condição de pagamento então, ah, beleza, entendi, mas peraí hipoclorito porque quem sabe se ela fosse ofertar o outro ela já ia dar uma condição, então olha aqui é, eu
1: boto que deve ter sido pra isso também no é. caso, esse clorito roli ela já coloca junto, é. e aí ela tem alguma margem de negociação, algum prazo diferente, Sim. forma de pagamento, sei lá.
0: Diferente, hein, velho? Novidades no cara tapa. inclusive pra mim, assim, velho. Eu nunca escutei uma ligação. Assim, eu conheço o processo, já ouvi falar, mas eu nunca parei pra ouvir uma ligação dessa e tô impressionado como se assemelha com a A, a brincadeira que você fez da barraca de pastel aí, velho. Que velocidade é essa de negociação. É. Velho? Cacete, hum. velho.
1: A velocidade é bizarra meu.
0: É? É. O problema mais é a
2: condição de pagamento, porque a gente já trabalha aí com bastante gente, né? Então, não sei, o, a, a gente tem tá repressão judicial tal, mas tem bastante parceiro aqui que... É, não, é tá assim, isso. É por isso que eu passei a é, condição de pagamento à vista, mas quando for assim, você pode me ligar, porque Sim. daí eu vejo que com, com a minha gerente, Sim. ela consegue liberação pra mim, tá? Dá uma olhadinha, se quiser, ó. A gente tá trabalhando bastante aí, cara. Aqui a... 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 Isso. a gente trabalha bastante aí, faturado tá. saturado. Bem bem. Entendi. Eu, eu vou verificar essa questão, daí eu passo para você já o orçamento, tá? E o hipoclorito aí no próximo, quem sabe, né? É, consigo 30 dias, não consigo dividir, mas consigo 30. A gente já vai começando. Isso, porque assim... A...
0: Meu Deus, velho. Bom, tudo bem. Mas aqui tem uma coisa que ela poderia ter usado em venda, em termos de extração de compromisso. Vê se você concorda aí, velho. É... Ela fala aí do pagamento que... Pô, da outra vez vocês falaram que era vista, por isso não consegui fechar. Eu tive uma condição parcelada aqui e a gente não fechou com vocês, mas também foi só por isso. Então, quer dizer, a vendedora... Você se separa o que mais seja commodity, Ela perdeu a venda por um diferencial do outro, que no caso é condição de pagamento, beleza. Mas esse momento, talvez seja legal, ela falou assim, pô... Então foi exclusivamente por uma questão de condição de pagamento? Se eu tivesse coberto essa condição do 30, 60, 90 que você citou agora há pouco, é, você teria preferido o meu fornecimento ao invés dele? Pô, eu teria. Legal, qual que é o estoque que você tem de hipoclorito para poder me antecipar a próxima reposição? Sim. Pode ser a gente deixa combinado assim? Porque, pô, desculpa, eu não sabia dessa, dessa, desse empecilho, converso com a minha gerente e me antecipo a próxima vez para a gente conseguir negociar, é, negociar tempo. Parece bom para você? Então, quer dizer, ela já extrai um compromisso né, de, uma próxima, de uma próxima oportunidade de venda, é, mesmo falando de um produto comoditizado. Mas ela teve uma teria uma estratégia Sim. boa. Não
1: é é. E o que você falou também nesse seu simulação de, de speech que você deu, ela também seria capaz de entender se só aquilo realmente era o que incomodava a pessoa. Né? Tipo, cara, Exato. então o único ponto que ferrou a negociação foi o fato de eu não ter esticado o prazo e tal. E aí, se tivesse alguma objeção oculta, ela também poderia, só de rodar isso que você acabou de falar, ela poderia também identificar se tinha alguma objeção oculta pra ela poder quebrar. E é isso, né? Tipo, o commodity, eu não sei, tipo, não, é, não é o meu, meu nicho, não é o meu segmento, não é a forma que eu atuo, mas, cara, eu acho que por mais que seja commodity, eu acho que tem segmentos segmentos de commodity também, mas eu acho que tem segmento, por mais que você esteja vendendo um commodity, uma coisa normal e tal, tipo, qualquer um pode copiar e fazer, cara, eu acho que no final, não é só o preço que vai ganhar. Não vai Sim. ser, o preço, literalmente, o preço mais baixo. Sim. Eu acho que existem fatores que devem ser relevantes numa compra dessa, fora também relacionamento. Sim. Sabe, Sim. como... Cara, pra, sei lá, eu não sei se tem Praço. logístico envolvido aí, prazo de entrega e tal. Então, por mais que o cara esteja vendendo o produto o core business dele, é um commodity sei lá, puta, eu vendo caneta. A caneta deve ser um tipo assim, Na minha visão é, você não tem muito valor agregado numa caneta. Só se você for comprar aquelas canetas, tipo, se você for viciado em caneta, que você vai gastar mil reais numa caneta. Mas 99,9% da população mundial, 99,9% da população mundial acho que não é desse jeito. Sim. Cara, você pode ter outras propostas de valor agregado na tua entrega. Você não precisa só recorrer ao teu produto. Ah, eu vendo caneta. Tá, mas e aí? E a parte da entrega? E aí, do que elas estão batendo muito na forma de pagamento, né? Mas, pô, e estocagem? É, estocagem para armazenamento? E prazo de entrega? E custo de logística? E sei lá mais o quê? Leva direto pro ponto de venda? Ou não, vai deixar na tua fábrica você que se vira para poder despachar todo o material? Sim. Tudo isso são coisas que agregam nessas vendas de produto, né? Principalmente produto que é, ocupa um espaço físico, e, e enfim. Então, eu acho que, cara, é, é uma forma como eles podem desviar um pouquinho dessa briga só de preço, porque realmente quando seu bruto é igual ao seu concorrente cara ali, na minha opinião naquele, na, naquilo ali está errado seu bruto é idêntico, você vai cobrar um real mais caro por unidade vou comprar de você, agora se você tem um pós-venda melhor, um suporte melhor é, logística melhor, etc, eu boto fé demais e consegue é. vender
0: Sim, são outros diferenciais, inclusive confiança no fornecedor. é Dentro de área comercial, é muito engraçado, velho, porque é um comportamento muito diferente, velho. É uma área comercial que quando você entra, assim, na hora que eu vou... A gente faz tipo um diagnóstico, né, pré-CRM, pré-oferta. -pré velho, é uma rotina completamente diferente. Tipo, você repara que é, faz muito sentido a gente falar de gestão de carteira nesse caso, porque, por exemplo, você tem uma carteira que você tira os seus pedidos para essa carteira eles pensam muito em manutenção do relacionamento. Porque toda hora, se é um produto comoditizado, como o Vidal acabou de colocar, você está sob ameaça de perder cliente. Ah, mas eles confiam em mim. Ah, mas eu tenho contratos e programações de pedidos já fechadas. Pô, aí top, legal. Você pode até reduzir a ameaça. Mas esses clientes, é. pela toda hora estão querendo fazer manutenção de carteira, que é o farmer mesmo. Que é assim, porra... Toda hora entrando em contato, pesquisa de satisfação, tá tudo bem, a entrega tá satisfatória, a qualidade, o prazo, como é que tá o vendedor que tá te atendendo? Então é uma preocupação iminente em garantir a carteira saudável, que é como a indústria costuma chamar, ativação, que é garantir que a carteira esteja viva, né? Pô, eu tenho 200 empresas que colocam um pedido mês, que vem eu tive 180, o que que aconteceu? Isso é uma queda, né? Isso é um, às vezes eles nem falam de cliente novo. Tipo, uma das perguntas que a gente faz para esses caras é assim, faz sentido falar de novos clientes? E eles falam, não. Eu não. tem entendo que... caso é o suficiente, né? É, ele fala, para que não, eu tenho 280 empresas, lota minha capacidade produtiva, não quero expandir a fábrica, me ajude a manter a carteira fidelizada e bem explorada. Vai. Perfeito. E não é especialidade do Plumes. Quem faz isso bem? Pô, a gente tem aí o... O ex-meus pedidos, a Mercos, por exemplo, é, grande ferramenta que te, tem esse tipo de foco tal, mas agora acaba não sendo nosso. Mas é, é uma pegada comercial muito diferente, mas enfim. Né?
1: Entendi. Entendi. Vamos
0: ver como desenrola?
2: O último pedido que eu forneci para vocês até que foi a soda líquida, né? Foi uhum. é, é 50% à vista e o resto faturado uhum. sete dias, né? Nossa. Até a gente criar um histórico. Mas aí o é, também deu tudo certo ou não? E sim, deu tudo certo. Só que daí também foi a. É, só teve essa compra, né? E o ele saiu também, e depois é, veio também. Vocês aí, depois pararam... ele pegou só na. Porque eu é. Porque assim, agora que é a época de vocês começar, começar a comprar produto, sim. né? Por é causa da safra, né? E aí, Mas, desse... Como que eu é... Para ter uma. Para você ter um argumento para falar para o seu, seu direito, a gente está em recuperação judicial. Certo. Não pode atrasar nada. Então, os pagamentos são investidos. Devido a isso, até que a gente teve bastante é, crédito. É, é um pouco. que, realmente, a gente está tendo para se manter aí, né? Ah, é, está complicado agora é. esse momento. Né? É, dividir eu não consigo, mas com consigo direto para 30. Já é um compromisso. Tá, tá certo. Eu vou tá conversar com a minha gerente, tá? Uhum. E a gente e... vai começando aí de novo. Faixa, tá então.
0: Obrigada, obrigada a você. Bom, bom dia. dia. O acabou? Mas ainda tem ainda tem três minutos é. para aí. Alô? Ah, é a segunda ligação, eu acho. Ah, bom, beleza. Fala aí, vida lá.
1: Você viu que a, a própria compradora quem deu <risos> deu uma dica para ela negociar internamente falando da recuperação judicial. Eu achei engraçado, na verdade. Eu acho que ela deveria ter saído dessa call, como é que está numa negociação, tentar sair dessa call com uma uma pos, um posicionamento da compradora mais objetivo. E tipo assim, cara, tá bom, mas assim, vamos lá. O que, que você precisa?
0: É, exatamente. Então, o que,
1: que vai acontecer, na minha opinião? Eu não sei se essa é uma ligação de retorno, a próxima agora... É uma... O Henrique, é uma, é uma ligação de retorno dessa primeira ligação? Com as mesmas pessoas? Com as mesmas pessoas? Ah, é uma ligação de retorno, mas ah, boa. Então, é, eu posso errar, mas eu acho o seguinte, é, pelo falar não ter saído com um posicionamento claro tipo assim, cara, eu preciso que você chegue aqui pra gente poder fechar negócio. Pode ser que aconteça do seguinte: ela entrar nessa ligação agora, ela ela vira com desconto e mesmo assim ela toma a paulada e fala, cara, não, ainda não é o suficiente para mim. Clássico. É muito, muito e isso não é só no, em venda de tradicional como, cara. Qualquer venda, complexo e tudo. Isso ferra muito o vendedor e faz deixar dinheiro na mesa. Porque senta numa negociação sem saber tipo até onde o comprador vai esticar ali para poder apertar você. E aí você não coloca o target do tipo assim, cara, é lá, lá é o meu target. Tipo assim, é. é lá que eu quero chegar. E você não busca entender isso do, 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 do teu comprador. É, você normalmente perde dinheiro. Porque você já chega, você fala, cara, beleza, já vou dar um desconto aqui. Puf, dá um desconto, chega pra fechar. Não fecha. Aí o cara começa a dar é. negativa, começa a enrolar, aí você começa esperar. aí você vai, pum, dar outro desconto. Aí normalmente você tem que dar o terceiro desconto pra conseguir fechar negócio. Porque você não mapeou o cara, beleza. Cara, é o seguinte, Otávio, você quer... Você tá falando pra mim um desconto, né, da minha proposta. Sim. Mas eu não consigo te dar um desconto sem entender até onde você quer chegar. Como é que eu Sim. posso brigar internamente por um desconto para você? Eu vou, chegar o quê? eu vou chegar aqui dentro e falar o quê? Ô, oh, abaixa para mim 1%, mas será que 1% é o suficiente? Ou oh, abaixa para mim 30%, aí os caras vão falar assim, você tá maluco, 30%? Sim. Como é, que posso, como é que eu posso brigar aqui internamente por isso, né? se eu não tenho tipo, onde você quer chegar?
0: Nossa, velho, isso que você está falando é muito real, galera. Essa dica é muito importante, porque... A gente faz isso em toda a negociação, a gente tem uma receitinha de bolo para a gente não deixar esse dinheiro na mesa que você está falando. Porque na hora que o cara fala, dá um desconto aí, o vendedor fala, pera, deixa eu ver, oh, posso dar um desconto, beleza. lá, eu consigo o desconto, bora fechar? Não, pera aí. Por que isso é tão comum? Na hora que o cliente ele recebe esse primeiro desconto, ele tem a sensação de que ele pode ir além. Né? De que por exemplo, era 100, pedir um desconto, o vendedor veio com 85... Pô, Videla, melhora um pouquinho mais esse negócio aí. Tipo, a gente consegue, sabe? E as pessoas, elas batem nessa tecla e querem ir além, porque elas têm essa sensação de que elas poderiam. Então, isso que o Vidal falou, é, porra, perfeita a teoria. Vou falar um pouquinho da prática, de como é que a gente faz, né? Como é que a gente coloca isso na... no jogo mesmo. O que, que a gente costuma fazer, Vidal? O cara chega e fala assim, é, cara, porra, sem conto não vai dar. Aí, exatamente o que você falou. Ele falou, ó, eu preciso entender o ponto que eu preciso chegar pra gente formalizar. É, porra, 90 reais a história já muda. Nove... Não, 80 a história não muda. Não, 80 não tem. 80 não tem como. Eu te antecipo que assim, não adianta. Eu já te antecipo Sim. que eu não consigo. Eu não... eu não vou analisar. Eu tô falando agora, não consigo. Qual que é o ponto que eu tenho que chegar? Cara, 90 fica. vamos fazer o seguinte, Vila lá, eu... é... é trabalho em equipe, velho. É trabalho em equipe. Eu não vou desligar o telefone, virar para o meu chefe, perguntar se 90 pode, voltar para você e falar assim, vira lá, conseguir 90, vamos fechar? Não é assim que funciona. Eu preciso de um e-mail seu, formalizando que se eu, bater, se, se eu bater essa condição, a gente tem um negócio concretizado. Pode ser de uma linha, e-mail simples, assim, Otávio, proposta recusada. Se você chegar nos 90, considere aceita. Por quê? Com esse e-mail, aí eu vou pegar algo palpável, provando de que eu ofertei o meu produto pelo valor integral, não consegui fechar, e agora eu vou negociar com o meu, com meu diretor aqui, com esse meio em mãos. Então me ajuda. Eu não vou virar e pedir um desconto. Não é assim que funciona. Ele vai falar, amigão, vende. Pô, é o preço. A gente vende. Eu vendi ontem por sempre. O que eu vou vender pra você? Pra não vender? Ele vai falar, vende. Agora, se você quer abaixar o preço, formaliza pra mim. E esse trabalho tem que ser em equipe. Você tá de acordo com isso? E, velho, sempre cola. Beleza?
1: Isso é animal. Isso eu acho animal. Você tem esse compromisso, tipo, selado do cara. De que vai é. ter que fazer acontecer. Beleza, Exato. Tipo até, tipo, até respondido no e-mail. Eu acho que talvez... Muita gente aí deve... Aí eu acho que também depende pra quem você tá vendendo, né? É. A pessoa bater no peito e falar assim... Tá bom, vou responder. Eu vou formalizar pra você por e-mail. Que se chegar nesse número, a gente fecha. E tem só mais um ponto engraçado também, que é importante... Dessa questão de negociação de preço e de desconto. É o seguinte. O pessoal pede desconto... Porque, cara... É tipo... É normal, assim... Ele nem precisa pedir desconto, mas ele pede desconto porque tá tão. Faz tanto. Tão, faz tão parte do dia a dia da pessoa. Que a primeira coisa que ela faz se é do preto, ela já vem pedir desconto.
0: É, a é foda. Ela
1: não sabe aonde ela quer o desconto. Ela não sabe por quanto <risos> que ela quer, ela não sabe quanto de budget ela tem. Ela tá mas, cara, é, puta, você não consegue um desconto pra gente, não. E a pessoa, <risos> ela não tem nem ideia, cara, aonde que ela quer chegar com aquele desconto, mas ela só quer. Que se arruma um desconto pra ela. Yeah. E aí eu conheço. E é, é chato isso, porque tipo assim, eu acho que isso é um negócio, cara, acaba bagunçando o mercado, porque assim, eu conheço muita empresa que precifica mais alto do que o normal, sabendo que vai ter que barganhar preço, e aí vai chegar, vai dar desconto e vai fechar onde eles queriam. Meu produto custa 30 mil reais. Eu vou botar 38. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter que negociar. Aí eu chego lá, dou 20% de desconto, dá mais ou menos 30 mil reais. E eu fecho dando 20% de desconto. Foda isso, né? Se eu tô. Porque... Eu tô. Eu, particularmente, tipo assim, na consultoria, cara, eu dou preço e é esse preço. Acabou. Não, não tem flexibilização de preço. Tipo. Mas aí, é lógico, vai de cada um e tal. Mas isso é foda, né? Porque a galera sempre quer ganhar preço e não sai. Não, não tem nem justificativa. Tipo, não é que você não tem dinheiro nem nada. Ou, é, você só quer, tipo, dar um desconto aí pra mim. É.
0: Mas... Velho, exatamente. Nossa, uma vez eu deixei Ai. de comprar essa puta. Eu quero parar esse WhatsApp. Você consegue ouvir o barulho do WhatsApp, né?
1: Vai no WhatsApp, clica nos três é. pontinhos é. aí em cima. Tô tela. Eu
0: Acho vou. Eu vou. vou... Peraí, deixa eu parar minha tela, stop Sua tela não dá tá compartilhada. Ficar. Pronto, fechei, velho. Já era, Pera aí Share screen. Compartilhar áudio. Aí, parou. Desculpa, galera. Tocando no WhatsApp aqui sem parar. É. O brasileiro tem muito isso que você falou na né? lá tipo é impressionante como a gente gosta da sensação de benefício, velho. Pode estar dentro da margem que a gente queria, a gente tem o dinheiro, a gente reconhece o valor vai retornar, tem roi, eu sou racional, eu entendi o... a proposta de valor, mas mano, cadê a minha ajudinha? Tipo, por que, é, que eu não? Acima da... Velho, a gente precisa disso. É engraçado, é... Que... precisa de um empurrãozinho. A gente tem que se sentir melhor do que a média. Tipo, a, a média é para os otários, tipo eu estou um pouquinho acima, cheguei num ponto que os outros não chegam. Então como é que a gente pode colocar de novo, né? Essa teoria animal, de novo, concordo 100% com o que o falou. Como a gente traz isso para a prática? O que a gente costuma fazer, lá? Também não gosto de preço inchado, bagunça mercado, e posso perder muito lead já no momento de qualificação, porque o preço está tá desalinhado com o, que o cara que quer pagar. E não é o que eu queria receber, né? É, o que a gente pode fazer? Ter estratégias de mostrar para o cara que ele está tendo algum benefício. De mostrar para o cara que ele está tendo algum benefício. Por exemplo... Cara, é... vendedor, o que você puder fazer o que você puder fazer para fazer com que o seu lead se sinta especial recebendo aquela oferta por algo a mais, por um serviço adicional por um seja um próprio desconto, tá? Mas não inchar o valor assim da forma que o Vilela exemplificou mas seja o próprio formato de desconto façam o teatrinho padrão do meu Deus, eu estou chegando num ponto que eu não poderia porque é essa sensação pelo menos na minha impressão, né Vilela? É essa sensação que o lead, ele, ele quer ter para falar assim, agora eu vou fechar com você. Porque você passou da barreira da média, você é, passou do padrão. Agora eu sou especial, eu entendi. É quando o vendedor tem que até apelar um pouquinho pro emocional, né? A soltar um, Vilela, pelo amor de Deus, cara, tipo, eu cheguei, tipo, eu não, eu não faço esse preço há três meses, brother. Então, assim, realmente para mim não dá. Tipo, a partir daí o negócio já tá... Então, quando você parte um pouquinho pro emocional, eu acho que a comunicação, né? É, parece que dá o um gatilho ali do outro lado que o cara fala assim, beleza tô vendo agora que a gente é um ponto acima do padrão agora eu gostei isso
1: é foda, velho é. mas isso é, isso é engraçado, porque realmente o joguinho emocional e tal é lógico, até porque, tipo, cara vendas é um negócio totalmente emocional, né é comprar e vender as coisas é totalmente emocional então você fazer esse jogo e dá essa percepção pro cara do tipo assim, eu cheguei no. eu ultrapassei a barreira, eu cheguei no meu limite, cara, é o que eu consigo, tá quase. Tá suando até. Aí a pessoa é. fala, assim, ah, não, beleza. Cara, a percepção dela. Que daí, acho que tem, tem muito a ver com a questão de percepção de ganho, né? Do tipo, cara, beleza. Estourei. Tipo, apertei os caras no máximo, vou pegar. Vou pagar o mais barato possível que eu poderia pagar. Isso. Nessa ferramenta, nesse produto e tal.
0: Isso. Mas é isso não você é para boa, boa, boa frase. Isso aí, ó, de novo, repetindo a mesma coisa que ela falou: não é pagar o que é justo, é pagar o menos possível que eu poderia. Tipo, eu acho que essa isso define muito bem a nossa cultura de compra B2B, sabia, velho? Sei lá, posso Vamos vir, bora. Oh,
1: yeah. oh. É, deixa eu falar
2: para você: eu consigo a 2h35.
0: Meu Deus. Hum, peraí,
2: deixa eu ver como vai ser. Dá, dá pra fechar? Vamos fechar, hein? Faz mais de um ano que você não fecha nada comigo.
0: Olha exatamente o que o Vilela acabou de falar. É tipo, consegui. Vamos fechar? Vamos fechar. Vai pô, vamos fechar aí. Ó, vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que feche? Pode ser que feche. Mas galera, lembrando o que a gente acabou de falar: não houve extração do compromisso para que nesse momento ela falasse assim: consegui. Toma aqui uma moeda de troca. Tô formalizando aqui. Vamos formalizar? Tô mandando a ordem aí. Por quê? Porque não teve extração do compromisso. Sim. Agora, olha o papel que o vendedor vai ter que assumir. Conseguir. Vamos lá? Você falou que era bom. Vamos lá, vai. Por favor, na boa aí. Vamos lá. Então,
1: Me tipo... ajuda aí, vai. Me
0: ajuda aí, por favor. Vamos ver se ela chora mais preço. Vamos ver se ela chora mais preço. Tem mais dois minutos de ligação. Não sei se ela vai fechar de cara. Meu Deus do
2: céu. É que ah, eu vi que fechando fechando bastante na... Mesmo acho que é devido ao preço, ó. A soda é tá uma loucura. é. é um e olha né? que esse preço eu consigo pra hoje, viu? Pra amanhã já é um outro preço. <risos> a soda tá...
1: Essa é a maior mentira é de todos coisa. os
2: é Aí vai ter que ser 12... 12, 12, 12 mil quilos, né? Um é, quilo na verdade, é o truque, eu, eu coloquei 12, mas assim, é, o truque, na verdade, ele dá uns 13, 600, Depende do truque, sabe? Uhum. Então eu vou colocar aqui 13 e É melhor isso, 12, porque eu posso até eu revisar dá, aqui e né? encaminhar pra vocês. Né, uhum. se... Deixa eu ver aqui como que vai ser aqui, como que vai estar. Tá cinco vezes 3,600 aqui. É tão pouquinho, por tão pouquinho, meu Deus do céu.
0: Aí, pronto, fodeu, né? Pronto. Ah, me ajuda aí. Nada disso era necessário, né?
2: Eu, eu também dependo da aprovação e o diretor já... tá.. Ó já referente à última compra, já tá enorme, né? Que é última compra que foi no passado, tá, e assim, era metade do preço. Aí ele já tá enchendo meu saco e ainda vou pagar mais caro, meu Deus é. <risos> do céu. Me ajuda. É. Não, mas me ajuda também. É então eu falei assim, pra, eu assim, eu tô sendo bem sincera para você, porque assim, eu, a gente passou o nosso o o, o 2,40 foi o nosso melhor preço. Uhum. E eu até, né, eu falei com a minha supervisora, vamos, sei qual se for possível, eu zerei até a minha comissão agora, né, pra mim poder fechar Mas a 2.35, A condição de pagamento, vinte 28, e 28,56 você não consegue. Ainda mais é. ou menos uns dias. Eu já posso verificar, diferença. é 2h35, eu vou ver se eu consigo. Daí fazer 28h35, te ajudaria? É, 28h35? É. Exato, é. sim. sim. Tá, eu vou ver então com ela essa questão. É que, como eu tô tra trabalhando no home office, né? Ah, tá em casa. É. É, eu vou verificar com ela essa questão e eu já te digo: você me disse que sai às 14 para almoçar, né? É, é. É, da minha fome, já tô com fome. Olha, <risos> aguarda dois minutinhos e eu já te retorno, tá bom? Tá bom.
0: Obrigada. É, agora sim teve uma espécie sim. de acordo, uma espécie de acordo. de tipo, É, mas a... ela
1: tomou de novo, né? Vai ter é... que visibilizar a forma
0: de isso. pagamento. Exatamente, tipo só porque ela não fez isso na ligação anterior, né? Tipo, esse mesmo teatro de, pô, esse, essa, essa emoção... Galera, esse, esse choro no fundo é Quer o meu... Cachorro? É cachorro? vou ter que abrir a porta. Pera aí, um segundo, não tem jeito. Não tem jeito, para aí.
1: Nossa. Cara, que cachorro que chora assim, eu nunca vi.
0: Pronto. É, só ao vivo tem isso. Podcast pode cortar, sei lá, mas tudo bem. É... Exatamente, filhado, ele teve que passar por mais uma rodada de redução uhum. por conta de não ter não estrado ter esse compromisso logo na primeira call, né?
1: Exato, exato. E é foda, porque você perde... Margem, você perde a forma de pagamento, você toma várias porradinhas, por quase uma coisinha mais básica, assim, né, cara?
0: Exatamente, olha, ligação diferente, mas é dicas e aprendizados que eu acho que foi muito válido a gente pegar uma call dessa. Primeiro, porque assim, tem muita gente que não conhece essa outra realidade de vendas, que está muito dentro do mundo de venda corporativa, consultiva, mas galera, é, antes dessa venda que a gente conhece, que é a venda moderna, que pô, a gente fala de percepção de valor, né? que as empresas brigam por condições legais, serviços diferentes, processos diferentes, mais velozes tal, muito antes a venda raiz mesmo né? tradicional, onde ela surgiu antes das empresas pensarem em consumidor em diferencial competitivo era uma venda muito baseada em pau a pau, né, em fornecimento de coisas é, básicas de, de, de venda assim de pregão que nem vocês estão vendo na call, é uma realidade muito diferente da minha, muito diferente do Vilela também mas é legal para vocês conhecerem que tem um mercado gigantesco atrás desse tipo de venda. Não é que a gente Sim. tem... A gente, é a, muito é, maior
1: do que o mercado de É, é isso que eu ia falar. Muito, é isso, muito a, maior. A
0: bolha é nossa, na verdade. A bolha é nossa, na verdade. Exatamente, né?
1: velho. A bolha ela é totalmente nossa. Porque, sei lá, não dá, eu não consigo nem chutar uma porcentagem, mas eu chutaria papo de 90% para mais, que é desse jeito que a gente escutou um pouquinho aí. Indústria automobilística, eu acho que, cara, indústria na real, que quase que no geral, assim.
0: É, indústria leve, é. indústria leve, bens de consumo, tudo que é bem de consumo, tudo que é commodity, velho, tudo. Então, assim, tá pronto pra consumo? Tá. Puta, venda é em volume, a venda é rápida, a venda é dinâmica, pode crer. Tem portfólio extenso, tem ticket baixo? Volume. É, né? Então, o que representa realmente, eu também concordo, eu acho que é uma bela maioria do mercado, né? Bom, que os insumos sirvam para as vendas consultivas também, porque acabaram saindo aí algumas dicas interessantes, né? E parece que a gente não sabe se a pessoa vai fechar ou não. Uma pena, nem sei se fechou, né? Ela vai conversar, mas acho que...
1: O Henrique, é. o Henrique comentou que não estava não nessa ligação, mas depois ele, ele descobriu que...
0: Que vendeu? Que retorna e fecha. Uhum. Ah, pronto, então. Mas tomou mais uma rodada, né, galera? Então fica aí a, a estratégia da extração de, de compromisso. compromisso. Você nunca testou esse negócio do e-mail que eu citei aí para o Gilela, tenta, puto, o cliente topa, né vocês têm que fazer de uma forma bem natural, é, propor como uma moeda de troca, um acordo, né? Falar, pô eu vou passar dos meus limites, então vou te pedir também uma coisa em troca, que é o prazo, que é o aceite definitivo caso eu chegue lá, quero que você me formalize isso. Para você, tudo bem? Se eu for lá e lutar, você consegue me formalizar? E pô, o cliente vê isso numa boa, gente, ele vê como, claro, porra você está fazendo isso por mim, então... Se tem um momento bom pra você pedir uma coisa, cliente quando ele tá te pedindo um negócio, né? Pô, aumenta aí, faz mais, coloca mais, fala, pô, então, vamos fazer é uma. De
1: mão dupla, né? Beleza, eu te ajudo, mas, cara.
0: Com se certeza. tiver me ajudar
1: do teu lado também? Com certeza. E normalmente, aí. né? Normalmente as pessoas ajudam.
0: Exato, isso é socialmente aceito. Tipo, é a hora que ele tá mais sucinto, é pra que a gente peça alguma coisa pra ele, né? Estraga alguma coisa dele, que nesse caso seria o compromisso de fechar. Considerações adicionais, Vilela? É isso aí, eu acho, cara.
1: Aí agora, daqui duas semanas, né, que a gente
0: reformulou, é, é... né? Reformulou. Agora, cada 15 dias, e com um convidado especial na próxima edição, a gente tá convidando uma galera para vir pra cá, para que possa também pô, ter uma opinião adicional, que você já deve estar cansado aí de mim no Vilela, mas a gente tá pensando em trazer alguns convidados adicionais aí, porra, pra conseguir também compartilhar as suas opiniões, dar uma diversidade legal aqui dentro do Caratapa, né?
1: Perfeito. O próximo é dia 23 do 9, Henrique falou aqui, até já coloquei na agenda.
0: 23. 23?
1: 23 do 9.
0: Ah, tá. Verdade, é uma quarta-feira. Quarta é isso. 13 horas. Galera, pra é quem pôde ser ao vivo, muitíssimo obrigado. Quem não pôde, fica aí no YouTube, fica no podcast, tá no SoundCloud, tá no, tá no Spotify, escute quando puder e é sempre um prazer estar com vocês. Manda feedback. É
1: isso aí. E quem, quem puder também, lá. lembrando de mandar... Manda ligação para poder aparecer aqui no tapa porque, de novo, para a gente é muito rico isso, é, ter vários, vários mercados, segmentos, modelos diferentes de venda. Foi que a gente falou, pô, esse foi, o tapa 16. Primeira Sim. vez que aparece uma coisa diferente desse jeito. assim Então, quem, quem quiser ter a sua ligação aqui, sem aparecer nome, sem aparecer empresa, é uma ligação anônima. Manda para a gente, é market.plumes.com. O Henrique, que cuida da, toda a parte aqui da, da, do webinar, da comunicação, ele mandou aí para vocês no chat. Então, envia a ligação para gente para poder participar também.
0: Perfeito. É isso, meu querido. Tamo junto. Valeu, Vilela. Valeu, Henrique. Valeu, pessoal. Até uma próxima.